0: Vítám u podcastu Na vlnách kakao. Mé jméno je Michaela, jsem žena, co žije, pije kakao, tvoří obsah a šéfuje sociálním sítí. Tak vítej a krásný poslech. Vítám vás u nové epizody podcastu Na vlnách kakao. A dnes tady nejsem sama, je tady se mnou Karla Jo. Karli, vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. A já jsem říkala, že Karličku nebudu představovat, že ji nechám představit se sama. <laughs> tak prosím.
1: Z už mám obrovskou radost, mimochodem. <laughs> jo. Ne. <laughs> ne.
0: Těžký mluvit o sobě?
1: Je to těžký podle mě se představit.
0: Tak to zkus.
1: Ale je to velký krok k tomu poznat to, kým jsme. Hmm. Hmm. A jak se sami sebe vnímáme. Hmm. Tak jmenuji se Karla a... Já sama sebe nazývám jako průvodce duchovní realizací pro lidi. Mm -hmm. To je asi takový jednoduchý v jedný větě. A sama vlastně to žiju a snažím se žít každým momentem, protože pro mě v minulých letech a do je největší zkouška myslím si, že nejenom pro mě to žít, to, co učím.
2: Mm -hmm.
0: to, je, to, to věřím. I jedna věc je, jak říká se, kažeš... Vodu piješ víno, uh -huh. takže kážeš vodu, piješ vodu. Uh -huh. <laughs> Nejlépe za studánky. Nebo kážu kakao a
1: piju kakao.
0: Kážeš kakao a piješ kakao. <laughs> My jsme se tady před začátkem podcastu bavili o kakao, dneska pijeme teda Peru. Mm -hmm. Máme ho jenom s perníkovým kořením. A ty si mluvila o svém nejoblíbenějším
1: receptu na kakao. Pozdílíš ho i s posluchači? No, určitě. On není úplně nejoblíbenější, u mě se to hodně odvíjí druhém kakao. Mm -hmm. Ale mluvila jsem o bali, který je pro mě hodně takový vzdušný a éterický. A je to, dá se říct, jediný kakao, který hodně tak jako ochucuju. Já většinou ty kakao piju tak jako s vodou, maximálně s nějakým jedním kořením a solí. A to balit, tak to úplně miluju s vanilkou, solí, kokosovým cukrem a kajenským pepřem. Mm. A chutná ta kinder čokoládka, kterou jsem říkala, že jsem neměla asi 20 let, ale evokuje mi to tu chuť. No.
0: Tak jelikož kinder čokoládku už jsem si taky nějakých pár let nedala. Tak tohle si moc ráda připravím. Hmm. je zajímavé, jak jsem to v Bali tak jako vplulo, i když jsme na vlně Peru, protože mě Bali vlastně čeká a budu se tam za chvíli vypravat na celý měsíc. Tak, tak. Ano, tak jsem na tu energii Bali velmi zvědavá, protože jsem v těch končinách nikdy nebyla a je to pro mě něco novýho, tak hmm. uvidíme.
1: Ne, já jsem tam taky nikdy nebyla a taky se tam možná chystám. Ještě tam mám takový velký možná, ale... Hmm, ona tam vlastně žije, moje segra s celou Aha. rodinou, a naše rodina tam tak nějak cestuje pořád přes ty roky. A já jsem tam ještě asi jako jediný člověk z té rodiny nebyla.
0: Ještě ti to tam nevyšlo? No, mě to tam spíš vůbec nelákalo. Aha. Hmm. Čím to je? Zrovna Bali se bere jako takový místo spirituality a mě tam teda láká i ten coworking a hmm. možnost práce dálku tím, že je tam ideální časový odsun. No, není to tak, že by se byla pozadu, ale se naopak dopředu, tak mi to přijde takový fajn, tak jsem zvědavá,
1: co budu říkat po tom měsíci, jestli to bude pořád připadat fajn. No mě většinou ty cesty vedou do takových víc zemitých zemí. Ta mm -hmm. je Jižní Amerika, Střední Amerika, tam je víc ta divokost a Doteď mě to lákalo mnohem víc, protože jsem potřebovala skrze tu surovost a skrze ten fyzický nekomfort projít k tomu, abych poznala víc, kým jsem. No. Že to bali. Já nevím, já jsem tam nebyla, ale už je docela dost osídlený. Mm -hmm. A já, já mám ráda víc ten klid, to ticho, fakt jenom tu čistou přírodu, bez lidí. A to jsou pro mě místa, kde se poznávám úplně... No.
0: A když by si měla jmenovat takovéhle místo, co tě nejvíc uh, zůstalo v srdci z těch míst, které se naštívila, kam tě to stále vrací?
1: Rozhodně Mexiko. Do Mexika. Hmm. Rozhodně Mexiko, já jsem už od malička, třeba od svých pěti, šesti let, furt říkala, že pojedu do Mexika a to jsem tenkrát vůbec ani nevěděla, kde to je. Vůbec jsem to neznala, ale tak nějak mě to tam srdcem hodně táhlo a furt jsem to říkala dokola, až vlastně v sedmnácti jsem měla prvního přítele, který byl Mexičan.
0: Wow, <laughs> takže...
1: Ne, ne, ne. <laughs> takže to začalo docela zostra, takže ta láska prostě tam byla Aha. a potom jsem tam odletěla před... Tyjo, dva, tři roky, teď úplně nevím přesně časově. A žila jsem tam a žila jsem úplně, dá se říct, na konci světa, fakt na takovým tom nejzápadnějším cípu. Mm -hmm. A bylo to úžasný, no, bylo to úžasný, tamto místo, tady ty místa, kde je ta divoká příroda, džungla, oceán. tak to s tobou pracuje už jenom tím, že tam seš. Mm -hmm. Protože se tam fakt setkáváš s tou přirozeností každý den a nemůžeš se jí vyhnout.
0: Hmm. Je pravda, že já teda upřímně mám Mexiko nějak tak, jakoby, ty jsi říkala klidný, surový a já ho mám jako velmi veselý a barevný. Asi nevím, jestli to mám asociaci uh, s kamu, kuchařkou, jako hmm. nejbarevnější Mexiko. Je, je, <laughs> tak to mám tak v hlavě, jako tyhle ty dvě věci daný dokupy. A možná proto mi to přijde, že, že to není tak surový, ale je pravda, že ono tam, kde je ta příroda a hmm. kde se to takhle potkává, tak i ty sám asi jdeš víc do sebe. Nebo minimálně tak jsem to já cítila prvé v Peru, kdy hmm. jsme byli v té přírodě a sahali jsme si na nějaký svý, ať řekneme hranice nebo tak. Hmm.
1: Určitě ono to je barevný dost, ale samozřejmě Mexiko je obrovský. Hmm. A má různé barvy, různé svoje kvality. A na každém tom místě je to trošičku jiný. A já jsem tenkrát přiletěla do Cancúnu, což je taková, tam lítá vě většina lidí z Evropy. Já jo, oblast. jo, dovolenkovější oblast, ten Jukatán. A tam jsem hned druhý den se koupala v moři a byl tam vedle mě nějaký týpek a najednou tak bylo ticho, víš, takový to, když všechno utichne Aha. a on do toho ticha pronesl: Fuck it. It's not Mexico, let's go to Mazunte. A já úplně, ha, co je Mazunte? Aha. <laughs> a tak jsem se s ním zkamarádila a vlastně další den jsme kupovali letenky, ale přeletěli jsme na druhou stranu toho Mexika a tam to bylo úplně jiný. Tam to bylo úplně, tam je fakt ten divoký oceán, ta džungle, hory, kousíček a je to o dost víc právě ta surová příroda než, než v tom Jukatánu. Tam už je to docela dost turistický a i o dost živější. No.
2: Hmm.
0: Když jsi vlastně říkala, že si na té své cestě, nebo si průvodkyní, spirituální, mm -hmm. no, na té cestě, tak jak dlouho sama jsi na téhle cestě? Já bych říkala, že celý život. Celý život, <laughs> už tě to k tomu vedlo. už. Hmm. Nebyla jsi, jakoby trkána do těch vzorců školy a, a takový tím, co třeba, s čím se jako by si mnoho lidí projde, než uh, vlastně začne hledat nějakou tu spirituálnější cestu?
1: Tak určitě byla. Nebo určitě. Myslím si, že ještě v mý věkový kategorii to byla velice, velice výjimečný být, mm -hmm. být mimo ten systém. Ale já jsem měla ten dar že mě ta škola prostě tak nějak šla, já nevím, jestli jsem si to od někada čenelovala. Já jsem, se, já jsem se za celý svůj život vlastně do školy neučila. Hmm. A jedna z mých prvních knížek byla o astronomii. Takže mě jako zajímalo třeba v mých 6-7 letech uh, planety. To Jsem si představovala, jak když budu na Jupiteru, takže když tam budu rok, tak tady uplyne 160 let. Wow. A, a, a takovéhle věci mě zajímaly. A Vždycky jsem se hodně nořila do hlubokých témat, protože mm. já jsem vlastně poslední z pěti dětí, Aha. takže moje rodiče mě měli docela dost pozdě, což ještě bylo takový raritní v tom mém kolektivu. Já jsem nejstarší rodiče? Měla jsem si myslím nejstarší, no. A já jsem pořád přemýšlela o smrti. Mm. Vnímala jsi to teda mm -hmm. jako
0: to dítě? A můžu se zeptat, o kolik třeba ty rodiče byly starší než u těch vrstevníků?
1: No když jsem se narodila, tak mi si bylo 34 a taťkovi 44, myslím. Což tak... je vlastně dneska úplně, řekněme, jako... Jo, 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 jo. Ale tenkrát vlastně většina mých spolužáků, tak měli rodiče, kteří je měli kolem 20. Jasně. Takže vlastně třeba ten můj taťka byl o 20 let starší a já jsem skoro každý večer ležela v posteli a představovala jsem si, že umřou. A měla jsem hmm. z toho obrovský strach, takže jsem se nořila do toho tématu smrti. A... To mě vedlo jak k hodně hlubokému poznávání sebe sama a svýho strachu, protože jsem vlastně si vytvořila takovou iluzi, hmm. že, že umřou. Úplně jsem si ten scénář živě představila. A brečela jsem, ale to mě vedlo do hlubokého poznání sebe sama a hlavně do mých síly, protože jsem už třeba ve svých šesti, sedmi letech věděla, že jsem tady sama, že jsem hmm. se narodila sama a že budu jak kdyby sama celý život, i když samozřejmě nikdy nejsme sami, Jasně. Tak, tak v tu chvíli jsem začínala budovat tu svoji vnitřní integritu a tu suverenitu v tom, že jsem si zvědomovala, že je možný, že třeba jako za rok naši umřou. Ještě, ještě jsou tady, takže <laughs> yes, a, a teď už si to nepředstavuju, ale... I když jsem byla malá, tak ten strach ze smrti mě hodně učil. Hodně učil. Mm. A já jsem to takhle proskoumávala hluboce, až vlastně ta smrt, když, jsem byla když mi bylo 14, přišla. Přišla smrt mé nejlepší kamarádky, která pro mě byla úplně nejbližší člověk mm. v celém vesmíru. A to bylo hustý. A v ten moment já jsem si uvědomila, že vlastně kdyby jsme umřeli jenom jednou, tak nemáme možnost tu smrt poznat. A tam jsem si uvědomila ten rozsah toho našeho bytí, toho hlubokýho. A pak jsem teda měla několik let, kdy jsem měla takovou jako fakt temnou část a provázel mě různé nemoci a takové to honění se za, za, čím? za cíly, za penězi. A já jsem poměrně rychle si vybudovala nějakou kariéru. Já jsem vyvíjela počítačový hry několik let. Mm -hmm. Vlastně už od svých 21. Tam... Víš, že
0: si tě takhle dovedu úplně představit? Jo,
1: jo, jo s těma sluchátkami. Jo, úplně,
0: úplně si tě jako dovedu představit, no. že se tiž a vyvíjíš počítačový hry.
1: Vůbec mě to jako nevěděla, Je. jsem to, ale nepřekvapím. No. Mě a já jsem si tu kariéru tam vybudovala poměrně rychle a poměrně vysoko. A vlastně tím, jak jsme programovali, dá se říct realitu pro jiný lidi, tak ono, se, ono to může na první pohled znít, že je to hodně daleko od toho duchovna. Ale já jsem tam vlastně seděla a říkám si to, jaký je rozdíl. Když tady, když tady programujeme lidem prostě něco na obrazovky hmm. a oni se s tím plně stotožňují a věří tomu. Stejně jako když koukáme do telefonu. A jaký je rozdíl mezi tímhle, nebo když si to programuje vlastně v té realitě. Jasně. Tak jsem dala výpověď a vrhla jsem se zase.
2: Na jiné programování. a jiné. Na, na jiné
1: programování, přesně. <laughs> a mě k tomu vedlo hodně to, že já už jsem byla poměrně dost nemocná, takže už jsem si říkala, tak končím a jdu ze sebou něco dělat.
0: Už jsi cítila, že to tělo teda volá,
1: duše volá u pomoc? No, to tělo, já už jsem, já už jsem se fakt dos, jako doslova rozsypávala. Jsem vlastně měla onkologický nález na děložním čípku. Mm -hmm. A už to dospělo do takového stádia, že jsem asi v průběhu třeba týdne přibrala zhruba 10 kilo. Pak jsem se zavodnila, jsem pomalu nemohla chodit. Prostě. A ty, ta léčba klasická mě vůbec nevyhovovala. Dělalo hmm. mi to extrémní psychický výkvy, takže jsem podepsala revers v nemocnici a šla jsem se vrhnout na tu svoji cestu. No.
0: A tudy tady ke zdraví
1: potom. Aha, ano, přesně, a tudy ke zdraví až ke kakau.
2: Až ke kakao.
0: <laughs> já, když jsem se na ten náš dnešní hovor připravovala, i když moje příprava, já říkám, já se nemůžu na to nikdy připravit, uh -huh. protože uh, ty vlny kakao tak vemu po každý nikam jinam a i když uh, vlastně si myslím, že mám nějakou strukturu, tak to je jenom nějaká šlenga v hlavě. A mě tady na to hezky nahrává, že já jsem se na tebe jednu věc vypsala. A je to teda jeden z tvých příspěvků, který jsem vzala z tvého Instagramu a zněl takhle. Život nikdy nevymyslíš. Pokud si to, co žiješ, vymyslela hlavou, je to jen další iluze, s kterou jsi se stotožnila. <laughs> Pro mě to bylo velmi hluboký, protože jsem člověk, který spoustu věcí se snaží vymyslet hlavou a pak přijde ten moment, kdy vlastně zjišťuji, že to, co jsem si jako vymyslela, tak vlastně nefunguje. A začíná fungovat až to, co jsem si v životě jakoby ani nepředstavila, že by mohlo jít a najednou ty věci se dějou. Když já tomu nedržím a nedávám tomu obrysy, tak ty věci se dějou ještě mnohem lepším, než já bych si je kdy jako dokázala, řekněme, vymyslet.
1: A teď chceš, abych tomu, a teď něco řekla. abych tomu něco řekla. Jak
0: to vnímáš ty, ano.
1: No... Je to hezký si vzpomenout tady na tu myšlenku, protože já už když jsem ji vstal, tak jsem si říkám, to je dost ostrý, ale... Je to ostrý. Je to ostrý, no, je to ostrý. A pro a...
0: nikoho asi úplně neuchopitelný vlastně jako to,
1: že... No vlastně je dobrý si uvědomit na základě, čeho funguje naše mysl a náš mozek, že on neumí vymýšlet nic novýho. Mm -hmm. On funguje jako jen paměť. Takže my, co vytáhneme z hlavy, tak je to něco, co už bylo, jenom to třeba... Nějak pozměníme, ale vlastně nikdy to nebude nic novýho. A když bychom tady byli, tady za tím účelem, tak bychom nemuseli jako lidstvo vůbec existovat, že? Jo? Tak bychom si odžili jeden život a dobrý.
0: Jeli bychom pořád v jednom skon... o tom samém programu, jenom bychom ty skládačky stavili, jako, že by se to tvářilo jinak, ale. No, pořád nebo bychom, jeli bychom jeli skončili
1: jeden... někde v té prostě protože Prostě proto, už bychom nevymýšleli, aby hmm. všechny ty velké věci vznikly z nějakých impulzů srdce. A já už jsem zase zapomněla, jak ten citát přesně byl. Což ještě jo, jo.
0: <laughs> Život nikdy nevymyslíš. Pokud si to, co žiješ, vymyslela hlavou, je to jen další iluze, s kterou jsi se stotožnila.
1: Mm -hmm. No, protože my si hodně často nastavujeme ten náš plán skrze tu mysl. A to je, dá se říct, skrze kontrolu. Hmm. Že to chceme mít pod kontrolou. A... To znamená, že to je, ta, to je ta iluze, že jo? To je ta iluze, protože my neexpandujeme a naše přirozenost je expandovat, vyvíjet se. Když se podíváš na malé děti, že jo? No, tak oni si jako ne, nenaplánují, co, co budou zítra dělat a co budou obědovat, ale nechají se vést tím mm -hmm. něčím vyšším. A to je ta expanze, to je ten vývoj. A každý. Myslím si, že i ty největší nevři, nevěřící Tomášové tak ví, že jsme tady od toho, aby jsme se vyvíjeli. Ať už jako jednotlivec, tak jako celek. A šli jsme dál a dál. Takže pokud my jenom vymýšlíme tím mozkem, tak vlastně stagnujeme a vnitřně umíráme. A stává se to, že spousta lidí je úplně mrtvejch. Vnitřně, ano. Vnitřně, no. no. Ta duše umřela a to tělo jede dál roboticky a pak ho třeba za pár let jenom zakopou. Jo, no.
0: je. Uplně, úplně mi tam teď vytanula jedna osoba, kterou ve svém okolí mám, kde, kde tohleto z mýho pohledu vnímám, že ten člověk jakoby ustrnul v jednom hmm. bodě. Je nešťastný vnitřně, ale vlastně ani neví kudy a, a jak a, a prostě najednou už je to takový jenom já si tady nějak jako žiju to, na takovýho autopilota. Hmm. Jo? A najednou přestáš se, obrousí se ty hrany toho, té radosti, ale i toho smutku. že je to taková jako... Už nejseš černý, bílej, seš prostě jako jako a jedeš si.
1: Ono je to smutný, je to velice smutný to pozorovat a děje hmm. se to poměrně brzy. Děje se to většiny lidí kolem tak 25 let. A ta duše odchází z toho těla. Stejně jako když přichází, když se narodíme, tak ona, vlastně když se splodíme, tak ta duše není rovnou v tom břichu, hmm. ale tak jako hm, lítá jak balónek heliovej nad tím a pak se tam zhmotní tak ta naše duše vlastně postupně odlítá, po tom chvíli je nad náma, ještě nás nějak drží a když se ten provázek přestřihne, tak umíráme. A někdo má tu sílu, té mysli a toho ega tak silnou, že to své tělo dokáže držet i tady tou silou při životě. Hmm. Hodně to jde na očích lidí, když se podíváš. Tak, jestli ty
0: lidi žijou, a nebo lidi je to žijou, jenom taková ne, no. prázdná už schránka. Mm, mm. A to vůbec nechce, aby prázdná schránka vyzněla jako hanlivě samozřejmě ty, ty lidi. Uh, já, jak říkám, setkala jsem se s tím. A tam, pro mě je tam nejhorší to, že vím, že nemohu zasahovat. Mm. To, že, že prostě není, jo, že není mé mé pravomoci, řekněme, nebo nejsem člověk, který by měl přijít a jako zachraňovat. K tam, kde ta
1: záchrana není žádaná. Rozhodně, ale můžeme inspirovat. Mm -hmm. A často se stává, že když je člověk dost produchovnělý, nebo dost produchovnělý, když má toho ducha mm -hmm. a žije to, tu svoji duši, tak stačí jeden pohled do očí a v tom dalším člověku to vzbudí, zažehne tu iskru, protože to hluboké volání tam je a každá ta duše se snaží žít a zachránit vlastně sama hmm. sebe a, a dodělat ten plán, který tady má. A je to hezký pozorovat. A právě já vnímám, že to nejvíc, co můžeme udělat, je to, že žijeme sami sebe a tím inspirujeme ostatní. A ona někdy ta inspirace... Inspirace vlastně pochází z inspirit, takže v duchu, takže pro duchovnění. Mm -hmm. A ta inspirace někdy může být dost drsná. Je to takový šok, šok, takový, takovou formou šoku to hodně Šoková často. Terapie. Mm. Šoková terapie. Šoková terapie, že když často vidíme někoho, kdo opravdu žije sebe, tak mm -hmm. nás to doslova šokuje a zastaví. Je to stejný, jak když vidíš něco fakt krásného, mm -hmm. třeba západ slunce, nebo poprvé vidíš oceán. Něco, co tě fakt zastaví, tak v tu chvíli ti vypne uh, vypnou ti myšlenky a dostáváš se do té přirozenosti mysli, do toho otevřeného kanálu. A tohle stejný se často děje. Když vidíš člověka, který má toho ducha silného, tak tě to vlastně úplně zastaví. A ti tam je hodně často takový nějaký vzor, co je jakože, ježišmada, to je hrozný. To je příšerný. A já si myslím, že
0: spoustu lidí to je jako, e, fakt jako nasere. No
1: <laughs> že prostě,
0: to. oni jako budou vytočený, že ten člověk si dovolí být, já nevím, Ježiš bože. v naší společnosti, jak může být člověk šťastný? Proč, proč jako si usmívá, na nic si nestěžuje a jako, jako žije teď. To musí vypadat, že ten člověk má jako všechno srovnaný, nic ho netrápí. Hmm. Přitom pak, když jako se třeba s takovýmhle člověkem bavíš, tak víš, že to tak není. Že i, I těm lidem, kteří žijou řekněme, víc oduševnělý život, tak tam přichází různé zkoušky do toho života, ale je to vždycky jenom o tom, jak se k tomu ten člověk postaví. Jestli se hmm. tím nechá strhnout a bude jenom, jenom, v, tom, jenom v té negativní emoci a nebo si tu emoci prožije a pak z toho vystoupí, z té role oběti. Hmm. Hmm. Takže já se setkám s tím jako s tekem, jako jak si to vůbec můžeš dovolit takhle jako být?
1: <laughs> no ono to vychází právě z té iluze. To je, to je ten celý citát, protože ty tomu člověku vezmeš to, s čím se on stotožňuje. Hmm. Protože my máme potřebu se pořád nějak definovat. Pochopit. Jo, já jsem to, dělám to a to jsem já a je mi tolik a jsem... A svět jsem... funguje takhle a, jo, jo, jo. to už hmm. si vzpomínám
0: na... na filozofie, když jsem ještě na Gimplu na se s tím procházeli a různými směry z pohledu filozofie, jak se na to lidé tváří. A těch samozřejmě těch možností je X, jak se na to člověk může
1: dívat. No, rozhodně. Jsem chtěla něco říct a úplně jsem to zapomněla. Počkej, si zkusím vzpomenout. Bylo to dost dobrý. Bylo to dobrý. Jo, už vím. Jo. On člověk vlastně může být v totálním chaosu, hmm. V totálním nějaký emoční katarzi, ale zároveň v tom můžeš být v klidu. Protože když si uvědomíš, že ty nejseš ty emoce, hmm. že ty nejseš to, co se děje, tak ono se to všechno děje jenom jako nějaká hra a ty to můžeš pozorovat a můžeš být úplně v klidu. Takže ty můžeš brečet, můžeš být v úplné bolesti, ale zároveň u toho můžeš být v klidu
0: že se to odehrává, protože ty víš, že stejně jako to přišlo, tak tahle tak to odejde, taky no. odejde. Hmm.
1: Všechno, je, všechno se tady mění. Vlastně hmm. jediná konstanta tady na tom světě je změna. A to, kým jsme se mění... To, co si myslíme se mění, to, co máme rádi se mění, hmm. to, jak vypadáme se mění. Jenom když si představíš, uh, jak vypadala, když ses narodila, že jo? A jak vypadáš teď, no tak je to velká změna. No, ty... <laughs> to bych řekla. Teď je to velká změna a my, my na tohle zapomínáme. My za, zapomínáme na tu pomývost a to je vlastně i ta smrt. Hmm. To je ta smrt, my ty smrti zažíváme. Na... Během toho
0: života vlastně je to součástí toho přirození.
1: Přirozeného běhu. Každý nádech a výdech je, uh, je vlastně znovu zrozením a smrtí. Hmm. A my na to zapomínáme, protože se furt snažíme něčeho držet a ulpívat na, na něčem. A když se i podíváš na spoustu lidí, tak oni ji nedechají a dejchají velice mělce. Hmm. Já pracuji hodně s dechem, takže to na lidech hodně pozoruju. Jsem obč občas to dělám i někde, když se venku, tak pozoruju, jak kdo dechá. A že třeba, Teď že...
0: přemýšlím, jak dechá.
1: <laughs> a že třeba se nadechujou v, mm. jakože jedna vteřina na nádech. Mm. Tyjo, to, je, to je už hodně málo života. Jo. Jo. A nebo zadržují dech. vším,
0: si, že potom jako někdo nadechne velmi krátce a pak drží. A pak ne. <laughs> jo jo a a tak pak jako... <sighs> Jo. Jo jo, 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 jo. Tohle, hmm. tohle vnímám. Vnímala jsem to dost, ještě když jsem byla uh, v korporátu. Tak tam jsem to vnímala u těch lidí. Jak, jako tajlidech. Při no je,
1: protože se bojí skočit do života. Hmm. Vlastně nádech je život, výdech je smrt. Hmm. A většina... Lidí má tam tu stopku před tím nádechem, takže má tam ten strach z toho zase skočit. Zase něčeho zase novýho, znovu. Jo. Zase znovu. A ono je to furt, jo, protože dýcháš pořád. Jsiš přikovaný. Mně tam přišla teď úplně myšlenka,
0: a já věřím, že to budeš taky znát uh, plato uh, jeskyně. Uh -huh. Doufám, že to byl plato jeskyně. Uh, kdy uh -huh. sedí člověk u ohně, řekněme, jako přikován, nebo je tam uh -huh. prostě to, a za ním plane oheň a on vlastně vidí jak se tam odehrávají, jako řekněme, takový loutkový divadlo nebo stínohra, mm. která se mu promítá na tu, na tu zeď, ale vlastně ten život se žije a děje v, té, v tom venku, před tím ohněm. Yeah. ten člověk jenom sedí zády k tomu ohni, vidí, co se tam jako odehrává a děje, ale vlastně není toho součástí a bojí se víc toho, protože je přece přikován a pak dochází do toho, že on tam vlastně přikován vůbec není. A mm -hmm. že by mohl odejít. Ale je tam ten obrovský strach toho a zračí zůstává v těch stínech a jenom v té iluzi toho života. Mm -hmm. A ten život reálný se odehrává právě tam, kde, kde je to světlo, teplo a tam se to fakt děje. A on jenom jakoby
1: sleduje uh, tu realitu jiným Jak pohledem. Kino. Jak kino. Přesně mm -hmm. tak. No to je smutný, to se <laughs> bohužel děje. A ono je to pochopitelný vzhledem k té výchově, která se teda teďka zásadně mění, hmm. si myslím už, v, nechci říkat ve většině, protože jako v mý bublině, jo. V té bublině, v mé ale... bublině
0: taky, ale pak najednou přicházím třeba do momentu, kdy nejsem ve své bublině a pak teda zírám, jak třeba se ještě někdo k dětem chová, nebo jaký názor převládá. Stále ještě přednedávnem jsem slyšela no, taky jednu třískně v obchodě, když se holčička stekala, ale jako vstekala. Prostě něco se stalo, byla tam hodně velká emoce. No a, a ta matka jako říká, já ti jednu, já ti jednu, vrazím, jestli tady nepřestaneš to. A to bylo třeba letý dítě.
1: A já jsem na to koukala a jenom prostě jsem nerozuměla. Hmm. Je to bolestný, ale zase na druhou stranu. Každý si naloží jenom to, co zvládne. Takže i to dítě, který je by, hmm. bytý, si to vybralo. A to je ta důvěra.
0: Ta důvěra. Pojďme k té důvěře. Protože hmm. vlastně celá ta druhá série podcastu se uh, dotýká témata důvěry. Hmm. Uh, s tebou bych chtěla probrat tu důvěru v život. Protože hmm. to vlastně souvisí i s tím, co květ citátem nebo to, co jsme se zatím bavili. Je to obrovská důvěra v ten život. A že potom nádechu a výdechu přijde další nádech.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Já jsem se na ten podcast vůbec nepřipravovala, ale připravovala jsem <laughs> se jedinou větou, a to je to, že jsem přemýšlela, co je pro mě důvěra. Mm -hmm. Na tím jsem se fakt zastavila, protože jsem si tu otázku nikdy nepoložila. A zjistila jsem, že důvěra je pro mě svoboda. Protože my, když věříme, hmm. tak nemáme potřebu kontroly. My, když věříme v tu naši cestu, tak... Věříme všemu, co je té realitě, té pravdě, která je, ať už je jakákoliv. Nebojíme se ji vidět tím, těma očima té pravdy, protože častokrát se stává, že ty, my ty věci vidíme tak, jak chceme, aby byly, ne tak, jak skutečně jsou. A když tam máme tu důvěru v sebe, že procházíme přesně tím, čím máme, ať je to jakýkoliv, tak tam máme tu svobodu, a uvolňujeme mysl a nemusíme přemýšlet. Tím pádem si nemusíme brát energii tím, že přemýšlíme. Protože nám strašně moc času zabere naše přemýšlení.
0: Jenom nad scénáři, který vlastně se nikdy jako mm. nenaplní.
1: A vlastně často uh, podle mě si to ani neuvědomujeme, ale my tím, že vyživujeme reality, které mm. neexistují, oni vlastně existují, protože my si je vytvoříme, tak my tím ztrácíme obrovské množství energie. Protože... Nežijeme tu přítomnost a žijeme ve svý hlavě, žijeme v budoucnosti nebo se zabýváme tou minulostí nebo se, ona to je vlastně nějaký budoucnost, vytváříme nějaký sny a vlastně jsme tou pozorností tam. Tím pádem nemáme dostatek energie na to žít teď a tady a spousta lidí má, tu si můžeš představit jako, že seš napojená nějakýma energetickýma provázkama na ty bublinky svých realit minulost, budoucnost a tak dále. A tam ti jde tvoje energie a tím pádem potom jsou lidi bez energie, nemají, nemají sílu žít na to teď a tady, protože je to ně náročný. Jasně, ty nemůžeš žít víc realit, jo? To je prostě mega náročný, představ si, že žiješ...
0: No i jednu
1: realita čtyři... je, je fakt jako náročná. No někdy, jo.
0: A živ ještě třeba tu minulost a říkej si, ty tak před měsícem jsem se tady pohádala s tím kolegou, a stále se k tomu vracíš, stále tím, že stále tomu věnuješ energii.
2: Hmm. Kolikrát
0: si na to vzpomeneš, jo? nebo to před rokem, no, kdybych já tady to udělal jinak. A nebo naopak, do budoucna. Hmm. I když je pravda, a teď mi budu, budu ráda, když mi na to odpovíš, protože spousta lidí se může ptát, no, ale tak jako když budu žít jenom teď a tady, tak nikdy nic nevybuduju. Jak já, já potřebuji mít přece nějaký plán, k čemu směřuju. Hmm. Tak jak by bys těm lidem řekla, jak odlišit tyhle ty věci? To, že jako samozřejmě nikam směřuješ, ale zároveň...
1: Já tohle vnímám jako cestu. Mm -hmm. Já tohle vnímám jako dlouhou cestu často. A člověk opravdu ze začátku musí být v té přítomnosti a nedokáže tvořit moc dlouhodobý plány. Já mám pocit, že tohle mi trvalo tak tři, čtyři roky. Fakt nechci říkat plný přítomnosti, protože jako samozřejmě jsem odletěla xkrát, stokrát, milionkrát, kdo ví. A až po tady té době my najednou začli chodit dlouhodobější vize, které byly jasný. A já jsem věděla, jak za nima přesně jít. Takže ono... My máme velkou schopnost jasnovydectví. My hmm. máme velkou schopnost cítit, kam ten náš život směřuje. Ale jak se říká, cesta je cíl, takže ty musíš prožívat jenom to, co je teď. S tím, že... Ty vize, ten náš plán, tak on tam v tom srdci je, ale zároveň se mění na základě toho, co my žijeme a jak to žijeme v té přítomnosti. Hmm. Takže vlastně mít ten plán, dá se říct, mít tu vizi, mít to, kam chceme směřovat, ale nelpět na tom
0: Nelpění. Mě tady celou dobu, co si teď říkala, tak mě v hlavě nelpy. Nesmížel pět, protože je pravda, že lpění na tom výsledku a taky to pořád dohadování se, jak to má vypadat,
1: přináší za mě jenom zklamání. Utrpení. Hmm. Utrpení. A hlavně my hodně často přemýšlíme velice krátko zrace. Hmm o tím, že my jsme hodně jako lidstvo zaměření na tu, na tu hmotu, což je tady vlastně náš úkol uh, umět produchovnět tu hmotu, tak my se zaměříme jenom na tady ten život. Hmm. Což je hodně krátko <laughs> A když si uvědomíme tu naši cestu, kam směřuje z toho dlouho, z toho nekonečná, z toho nekonečného hlediska, hmm. tak to... U mě to v srdci vyvolává takovou obrovskou radost a soucit. Nemyslím radost jako emoci, ale myslím takovou sou náležitost, že ty jdeš za tím, za tím svým posláním, za tím svým směrem, hmm. nehledě na to, jak to vypadá v té hmotě. Ty následuješ ty kroky, ty víš, kam máš jít, ty víš, kam máš je, ty víš, co máš dělat, ať už je to komfortní nebo nekomfortní, protože většinou je to spíš nekomfortní. Jasně. Alem, je tam teda ta důvěra? Jo, je tam ta důvěra, ale máš to volání duše, který potom přehluší všechny ty plány lidský, když to tak řeknu, všechny ty plány, jako chci dům, chci tohle, hmm. uh, chci tady toho dosáhnout. Protože ono toho začneš, když jdeš podle toho plánu tý duše, tak ono toho začneš dosahovat paradoxně úplně automaticky.
0: Jasně, když konečně nas, jakoby v úvozovkách naskočíš na tu vlnu, která... No kterou ta duše, po které ta duše volá, tak najednou se jako dostáváš do míst, kde vlastně jsi šťastný nebo šťastná a celou dobu by si řekla, jo, tady jsem vlastně chtěla být, ale ani by tě nenapadlo, že bys tam chtěla bejt. Přesně tak, protože tam prostě seš. Jo, prostě se to děje a, mm. a ty vlastně už nemyslíš na to, že uh, mým plánem bylo za deset let, tady, já nevím, tady třeba budu ředitelkou ničeho, nebo tady budu učit na vysoké škole nějaký takovéhle věci, jo. Hmm. Prostě ty jsi, jsi najednou úplně jinde, ale ani ti nepřijde, že by si mu něco přišel. Hmm. To je asi za mě ta důvěra v to, že jako se to děje a že je to v pořádku.
1: No, užíváš si tu přítomnost. Hmm. To je podle mě úplně základní kámen všeho. Užívat si to, co je. My se hodně často snažíme utít z toho, co je, za to. A proto nám často vznikají traumata i v dospělosti, proto nám vznikají uh, nějaký bloky energetický, protože neumíme přijímat... Dá se říct, my neumíme přijímat hodně často ani ty pozitivní emoce, ani ty negativní. Protože s negativníma emocima to věřím, že většina lidí zná, že když přijde nějaký vztek pláč, to tak se snažíme uh, uh, přejít za to, aby to nebylo. Hmm. A... Ať už si to prožíváme nebo ne, tak hodně často za tím prožíváním je to, no dobře, tak si to tady teď odžiju, aby už mi bylo dobře, ale vlastně nikdy to plný přijetí té emoce nebo toho pocitu tam není. A když zase přijde v uvozovkách pozitivní emoce, tak ji neumíme v sobě uchovat a vyživit sami sebe a dáváme ji extrémně ven. Hmm. Takže my si vlastně ty negativní skladujeme v sobě a ty pozitivní hážeme ven.
0: Tím pádem pořád tam máme obrovský disbalans mezi tím pozitivním a jo. negativním. Mm -hmm. A co já vnímám, že spousta lidí fakt jakoby nechce být v té negativní emoci a zavře to. Mm. Jo, fakt to jako jak by si zabouchnul nějaký těžké kovové dveře a tu emoci prostě tam někde fakt jako uskladnil. Mm. A to, že jako ty dveře třeba za čas zreznou a může to být za 20-30 let, a najednou prostě se jako divíš, proč, proč jsem nemocný, proč se mi dějí tyhle ty věci. Teď já jsem celý život žil jako v pohodě a najednou necítíš radost, najednou necítíš to a divíš se, jako kde se to vzalo. Mm. A Tam na balastě, tam vzadu, jako tahle ta negativní. No, ono to
1: může vypadat potom hodně i často takže ty lidi jsou úplně takový bezemoční. Jo, jako, úplně Že, že, hmm. že už jako je to úplně plochý. A zároveň i často ta duchovní cesta uh, vede k tomu, že ty emoce už nejdou do těch extrémů, na venek. Oni tam jsou, ale člověk je dokáže přijmout a pozorovat tak nějak vnitřně. Hmm že aby se to dostalo vlastně ven, protože ty, že jo, to, co dáváš ven, to okolo sebe šíříš, tak tam začne vznikat takové místo krásného vnitřního klidu, ať už se děje extrémní radost, extrémní smutek, a je to vše, všechno, to vlastně jenom je, a ty si to užíváš. Hmm. A já věřím, že každý
0: si k tomu může dojít. Hmm. A já mám jednu osobní zkušenost právě... S kakem, protože pro mě kakao je prostě medicína, která tě vede do toho srdce a pomůže mm. ti projít uh, i těmi emocemi a fakt tě jakoby otevře. A já mám normálně okolo sebe třeba ještě jako lidi, kteří, když jako jim o kakau, povídám nebo tak říkám, tak pojď dáme si spolu kaká, jo, podíváme se na ty třeba to, pojďme se jako otevřít, tak oni nechtějí. Takže vyloženě prostě, že to kakao si nechtějí dát, protože ať tomu, jo, říkají, ne, já tomu nevěřím, že by to nějak otvíralo srdce, hahaha. Ha, ha. Ale jako vnitřně tam je ten strach, že co, když mi to otevře nějaký ty moje, jako bebička, tamhle z x let zpátky a já se na to vlastně nechci dívat. Uh -huh. Jo, takže fakt jako by do toho kontaktu s tou medicínou kakao radši nepřijdou, a protože by se odhalili, protože by najednou nebyli v té kontrole a bojí se, co by mohlo vyplout.
1: Hmm. Ono to kaká je takový kulišáček, jako ono... <laughs> On se nezdá, co? Ono se nezdá, Ono se nezdá, ono se začátku vypadá tak jako, že nic. Píš kakáho, ne? Píš <laughs> Ale otvírá, otvírá, akorát i, mm, z mých zkušeností, já jsem vlastně ze začátku tak si říkala, co se nic neděje, hmm. ale pak jsem začala vnímat nějaké takové svoje výkyvy. Hmm. A říkám si, hmm, to by mohlo být tím kakájem. <laughs> <laughs> A bylo. Bylo. Takže ona on je, on je to moc hezký, Ona je to moc hezký a pracuje to vlastně velice jemně, což já mám ráda.
0: Hmm, já, taky. já to taky, já mám medicínu kaka, já jsem to možná v nějakém díle říkala, ale pro mě je to prostě maminka, která tě, jako neveme tě jak v některý medicíny, ale řekla tak jdi prostě hmm. <laughs> a tlačí tě jako předu. A ta maminka, která tě dá ruku a řekne pojď, půjdeme spolu a půjdeme jenom tam, kam si věříš. Hmm. A já jsem tu s tebou, já tě tím vedu a jsem tu celou dobu a ona tě dokáže vést velmi hluboko, když jsi připravený jít velmi hluboko, hmm. ale nikdy tě za mě neveme tam, kam nejsi připravený jít.
1: To si myslím, že, na, že ti neudělá vlastně žádná medicína, hmm. ale hodně často spíš ta integrace potom. No.
0: <laughs> já, já jako jak vnímám některé ty medicíny, že tam, tam fakt tu kontrolu, úplně to kakao je velmi v tomhle je mnohem jemnější, mm -hmm. jo, jak s tebou pracuje. Mm. Jo, jsou, jsou
1: medicíny, které tě dokážou jako silněji vtáhnout do toho. Mm. Jo. Určitě, ale jako může to být i pořádný fičák. Může, je, je, jo. <laughs> Já vlastně hodně často tady to slýchám. a vždycky se vzpomenu na jednu svoji ceremonii na Novoluní právě v Mexiku. Uh -huh. Já jsem tam žila přímo u kakaové farmy, takže my jsme to dělali uh, hodně často přímo z bobů. Jakože hmm. se prostě utrhl bobík a večer jsme měli kakao na stole. A to bylo teda fakt hustý. To mě vzalo... Tak hluboko a do takových nekomfortů. A já jsem toho kaká vypila snad, já nevím, jak panáka, třeba velkého. A jsem to nemohla ani dopít, <laughs> protože to bylo, to bylo fakt hustý, no. takže ono to jde i s tím kakájem a jde to, jde to hodně hluboko. Hmm. Když máš. Kakao je pro mě i hodně taková společenská, nebo společenská, taková jako medicína, která spojuje. Sdílíš. Jo, jo, sdílí. Sdílí. Sdílí medicína. Propojující. Propojující. A což je vlastně v každém ka, menci. <laughs> no, ale, ale kakao tě to nejvíc evokuje. Jo a je to jako fakt, když se sejde do dobrej kruh, který je ochotný jít hodně hluboko tak je to úžasný, tak je to úžasný. Já třeba někdy dělám i jako bez vody, hmm. že ho jenom rozpustím a dělám takové šoty, který, kam dávám třeba i hodně čili a je to fakt takové tak jako... Jo, jako ty kakao
0: šoty, to je dobrá nakopávačka. No,
1: to, to taky dělám někdy na ceremoních a to je teda jízda potom vždycky. To je úplně, to, to piješ a cítíš, jak kdyby, to je taková operace vnitřní. Hmm. S každým polknutím, to je úplně... To srdce, to, to srdce rozpínáš. Jo, jo, rozpínáš. rozpínáš, a když se to spojí třeba potom ještě s tancem, tak ten. To je fakt neuvěřitelný, to miluju na tom kakao.
0: Já si tohle taky užívám a ten moment přesně, když se kakao propojí s hudbou, propojí se s tancem a ty lidi odhazují ty masky a prostě najednou fakt jako na tu vlnou kaka naskočí hmm. a nechaj se vést, tak je to úžasně silný.
1: A když se to propojí ještě s přírodou, to mi tady v Česku hmm. trošku chybí, ono to není vždycky úplně možný, jsem... Ale tak je takhle, je to možný vždycky. Vždycky je to možné. Vždycky je to, vždycky je to možný, jenom, jestli chcem, jestli. Je, Jo. záleží, jestli chceme, jako i v minus deseti to jde. Můžeš. Ale tam, já právě, když jsem byla v tom Mexiku, tak hmm. tam byly ceremonie furt, jako je fakt den. A vždycky to bylo spojené s nějakou hudbou, nebo někdy i bez ní. A... My jsme tam jednou měli takhle kakao a pak byl ecstatic dance a to bylo v období dešťu a strašně pršelo. Jsme teda byli pod takovým přístřeškem, hmm. ale vlastně dopadlo to tak, že nakonec všichni tančili úplně v tom dešti, v těch kalužích, vlastně se tam jako váleli po zemi. A najednou ta,
0: ten dešť nevadí, co? Ta
1: pača mama, prostě <laughs> to bylo skvělé, to bylo skvělý, no.
0: Mně si teď připomněla, my jsme v srpnu měli oslavu lásky, jako my jsme nejdřív měli rituál samostatně, jenom s kněžkou a potom jsme měli oslavu lásky i s přáteli. Byl to den, celý, celý měsíc byl prostě krásně a tuhle tu sobotu lilo jak z konve, od rána. A já jsem prostě teď, jsme měli ty stany připravený, jako bylo to u našich na zahradě a já jsem si prostě říkala, tyjo, co budem dělat, jako tak prší, je to fakt, teď lidi mi to začali rušit, že je trošku zima, že neví, jestli přijedou. No já jsem z toho hotová. Pak jsem to ta absolutně pustila. A no bylo to jedna z nejlepších oslav, jako všichni si to užili. Najednou prostě déš, nejdřív jsme na měli dešníky, pak už ani ty dešníky nikdo neřešil. A fakt jsme skončili někdy jako okolo půlnoci a tancovali jsme tam, jo, jsme měli puštěný repráky, uh, hudbu a prostě jsme tam tančili v tom dešti, ne pod tím stánem v tom dešti, rošlapávali jsme jo. tam to bahínko těma bosejma nohama a bylo nám krásně.
1: To je skvělé. Já, to, já tohle velice podporuju.
0: <laughs> a fakt, a já jsem pak řekla, tak jo, tak už, už končíme, jo, protože už jsme byli fakt utáhaný, byli jsme celý den a najednou přestalo pršet a já říkám, tak nám prostě, nevím, pršelo hejštěstí asi celou dobu, aby jsme ho měli fakt požehnaný. Opravdu v ten moment, kdy jsme řekli, že teda konec, tak, tak přestalo pršet a
1: my no. jsme a já si je spokojní, že to dovnitř. je. Ale boží, tohle je fakt skvělý. Mě to připomnělo, já jsem se vlastně teďka v neděli vrátila z pobytu, který jsem hmm. měla jako ukončov, ukončovací takového tříměsíčního kurzu. A my jsme tam měli jeden den takový eh, pracovně, to bylo nazvaný Survival. Oh. A, <laughs> a šli jsme se koupat vlastně do Vltavy. Hmm. A celá ta cesta byla taková fakt nekomfortní, byla zima, pak jsme šli přes. Přes Orlík, což je vlastně docela dlouhý most. To nebyl přímo ten Orlík, bylo to Žandovský most, co to se jmenovalo? Hele, to je jedno. Já nevím, to bych... To, a, 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 <laughs> to je jedno. A brutálně foukalo. No a pak jsme tam šli na takovou cestu a nějak nás napadlo jít celou tu skupinu do lesa. A šli jsme brutálním sešupem, fakt bahno a začalo pršet. Takže úplně... Fakt survival, jsme si tam pomáhali klackama, aby jsme to slezli nahoru a dolů. A pak jsme došli k té vodě hmm. a teď jsme ještě začali zpívat píseň v vodě a začalo fakt jako chcát, ale jako úplně neuvěřitelně. A my jsme zpívali a koukali jsme na tu hladinu. A to bylo jak slow motion, jak jsme byli v takovém tranzu z celý té cesty a z té písničky. A potom jsme vlastně v tom brutálním dešti se vyslíkli a šli jsme do té vody a byli jsme tam a pak jsme vylezli a přestalo pršet a začalo být úplně jako úplný přerod. My jsme tam ještě něco odhazovali do té vody, protože voda nese ty emoce. Takže je to krásné, jak se dá ta příroda použít hmm. a využít a chce být, hlavně jako.
0: Součástí těch... Ona chce ona součástí chce, těch no. rituálů. A je v pravda, že ono uh, je krásný si to udělat fakt hezky. Ten. Ten rituál toho, že třeba si to místo nazdobíš, přineseš hmm. si všechny ty propriety. Je to výborný, ale pak máš takovýhle moment, kdy vlastně si jenom vez v tom spětí s tou přírodou a jdeš na tu dřeň a necháš se vést a hmm. najednou vlastně nepotřebuješ nic. Hmm.
1: Máš všechno v sobě a v té přírodě. No a hlavně ten nekomfort velice léčí že hmm. v té přírodě. No je to dobrovolně, nebo tak většinou je to dobrovolně. A zjemností, a když se v tom nekomfortu uvolníš, tak tě to otevře úplně do nových směrů.
0: Stává se tím, mě teď vyskočila otázka, že třeba ti na kruh nebo na nějakou aktivitu, nebo i do toho Prostoru těch sociálních sítí třeba přijde někdo, kdo jakoby si myslí, že je tomu nakloněn, ale vlastně je to takový, řekněme, pochybováč, nebo že to potřebuje jako tak jako se v tom porejpat. Jo? Že jsou takový ty lidi, co, co přijdou. Na jednu stranu by to chtěli, ale pak, když s nima začneš nějakým zpětem pracovat, tak vidíš, že se strašlivě brání, že tam je obrovsky třeba silný to ego, nebo nějaký jako důvod, vzorec, proč to nepůjde. Mm -hmm. Ty lidi se jako zabejčí a prostě půjdou proti tobě.
1: Já jsem většinou hodně přijímá. Hmm. Takže když tam něco takového vidím a napojím se na toho člověka, protože on dává tím jako zvolení vstoupit do jeho prostoru, tak to řeknu hned. A myslím si, že se mi tady po tomhle... Teďka mluvím, když už se mnou vložení někdo jako spolupracuje. Jasně. Ne, ne, když mě někdo sleduje na Instagramu. <laughs> tak... Mám zkušenosti, že to bylo hodně těžké, ale nevzdali to. Mm -hmm. mm. To je že, dobrý. Že to, že to bylo fakt ná, náročné zrcadlo. A ono většinou, že je to náročný zrcadlo pro toho člověka přede mnou, tak je to náročné zrcadlo i pro mě. Že jo? To je jako prostě Vrací se ti to jasně. No jasně. A, um, no, měla jsem teďka, nebo mám teď jednu klientku, s kterou spolupracuji někdy od srpna nebo od července. A tam to bylo teda brutální. No. Ten, to první setkání, tak to bylo takový, že jsme si asi obě dvě říkali, tak co, tak půjde to nebo ne. Ale, ale dali jsme to. No. Takže někdy to je fakt těžký. A, ale zase mm, pro mě ten nekomfort je fakt velký učitel. A hmm. vím, že dokud existuje pro mě nějaký nekomfort, tak je furt kam se posouvat.
0: Je to, to místo, odkud začínáš růst? Mm -hmm. Přesně.
1: Paráda. Jsou to nové dveře, které jsou ještě neproskoumané a nepři, nepřijatý. Až hmm. nebude žádný nekomfort, tak, tak bude osvícení. <laughs> <laughs> Jdem
0: se podívat na ten, na ten jeden bod, co mě ještě lákal. Hmm. Protože si myslím, že to s tím docela souvisí. A to je celkově sklidnění mysli a těch myšlenek a zaměření, Pozornosti, mm -hmm. protože já stále, i když s tím pracuju, tak u sebe hodně vnímám, že, že čekám, jo? Že, že mi ta mysle jako jede různými směry a potom dát to do toho jednoho proudu, do toho fokusu, anebo právě nepouštět si ty myšlenky a být v té důvěře, že když si myslím, že by jsem, tak stále mi přijdou dny, jo, nebo i podle fáze cyklu, kdy, většinou to mám teda před menstruací, kdy já mám absolutně, jako, jdu až jako do takových depresivních jako myšlenek, že tam mi to teda jedá hodně z ostra. A já vždycky říkám, hele, v pohodě, jo, nestav se do toho, jo, že, že prostě vím, že jako je to ta fáze a pak prostě za týden jsem zase úplně nikde jinde. Ale jako ta jedna fáze toho je pro mě vždycky teda hodně, hodně poučná.
1: Mm -hmm. Takže co je otázka?
0: Co je otázka? <laughs> uh, jak, jak přistoupit k tomu sklidnění té mysli a k té pozornosti? Mm -hmm. Co by si
1: doporučila? No pro mě základním stavebním kamenem tady toho je duchovní praxe. Hmm. Duchovní praxe, s kterou já pracuju u sebe, u klientů, učím se od svých mistrů. A... Samozřejmě ono spousta lidí si duchovní praxi představí, jak, jako že si sedneš na dvě hodiny na podložku, což je třeba tou součástí, ale ta největší duchovní praxe probíhá potom v tom životě. Ale ta duchovní praxe, která je koncentrovaná, je dobře nastavená, je přesně pro tebe, protože samozřejmě my nejsme jenom tělo, my nejsme jenom ta hmota, my nejsme jenom ta mysl, a když si dokážeme dobře nastavit duchovní praxi, nebo spíš, když nám ji někdo nastaví, hmm. protože na to je fajn mít právě nějaký to zrcadlo někoho, kdo má ty zkušenosti s práci s různýma vrstvami bytí. Tak ty tím, že se k tomu každý den vracíš, každý den to opakuješ, tak ti to vystavuje přesně tomu, co je pro tebe v ten moment tou největší výzvou v životě. A různé techniky dokáží navol, vyvol, vyvolat ty pocity, které jsou pro tebe nejvíc vyzývavé. Takže ty, když to zvládneš, takhle dá se říct v tom tréninku, tak hmm. potom, když to přijde v tom životě, tak už tě to tam netahá, protože ty, to, ty už máš natrénováno. Trénink dělá mistra, je to tak. A je to ve všech vrstvách, stejně jako na těle, tak na emočním těle, na mentálním těle a všechny tady ty vrstvy nás vedou k tomu, aby my jsme se dostali do toho ducha mm -hmm. k nám a z toho bodu to dokázali pozorovat. Takže za mě je nejlepší mít duchovní praxi. Stejně jako máme fyzickou praxi, tak mít duchovní praxi a ono se to vlastně dá spojit. Jak když nastavují lidem praxi, tak, tak je tam i to fyzično a je to hodně i náročný, protože Ono samozřejmě praxe a praxe a my můžeme třeba sportovat, ale dokud my se v tom nedokážeme uvolnit, tak jsme furt v nějakém zatrnutí a furt v nějakém úsilí, takže furt v tom egu. Takže duchovní praxe je pro mě klíč a to studovat neustále hlouběji, co se opravdu děje, pozorovat se, pozorovat, co se děje a nezasekávat se, jak myslíš, nezasekávat se? To je to ulpívání, že my ulpíváme na něčem a nejsme schopni vykonat tu změnu, protože uh, hodně často padáme do takového, toho, tak něco, hmm, co je třeba takový tvůj způsob, kdy ti jedou myšlenky a, a nejčastěji se v tom tak jako ztratí, že to jede a jede.
0: Čím já se nejvíc jako zacyklím? Hmm. Uh, asi v práci. Tam se, tam se dokážu jako zacyklit nejvíc, kdy, kdy jako řeším, co ještě bych měla udělat, jo, I tyhle mm -hmm. ty myšlenky.
1: Tam já se dokážu jako dost. No a určitě je pro tebe těžký z toho v tu chvíli vystoupit, že jo? No jasně. A to je ta důvěra, mít v sebe důvěru a hmm. to rozhodnutí, že teď mám tu sílu vystoupit. Jo, my hodně často právě nejsme schopni se rozhodovat, nejsme schopni se rozhodovat pro své nejvyšší dobro. A fakt si neustále uvědomovat, k čem už je vyžadovaná ta přítomnost, jestli je nám dobře teď v tom, hmm. v čem jsme. A když ne, tak čím můžu teďka já zmínit svoji energii? Musím udělat změnu. Vždycky, když začínáme se cítit uh, jakkoliv špatně, hmm. tak je potřeba změna. Ale nám se nechce dělat tu změnu, protože nám v tom dobře. A ještě tam často jako nastoupí takový ten náš vnitřní hodnotitel, který říká, no tak teď už to posrala, tak, tak to je dobrý, tak už v tom zůstaň. A, jo, jako a až odzejítra má... třeba. <laughs> <laughs> Nebo něco takového. A vlastně nás to jako tak pohltí, ta hmm. situace. A hlavně tady v těch momentech se právě stává to, že vylítáváme, vylítáváme z toho těla. Nejsme vůbec v tom těle, nejsme uzemění, protože už trpíme. A Utrpení je volba. Bolest je nevyhnutelná, ale utrpení je volba. A my, když si vybíráme to utrpení dobrovolně, tak vlastně ta naši, naše duše úplně tam umírá.
0: A teď je zajímavý pro mě ten moment, kde to utrpení, řekněme, je ještě takový to, z čeho jako rosteš dál, to, co tě posune, že jo, řekněme, protože spousta lidí, když třeba povídá o tu svoji životní cestu, tak právě si prochází nějakým momentem toho utrpení, kdy to jako z toho nevystoupíš za včasu, nějak se v tom zacyklíš, mm -hmm. a pak oni udělají nějaký skok, nějaký větší krok, mm -hmm. kdy jako řeknu, OK, jako konečně jsem, řekněme, prozřel, nějak jsem se na to podíval udělal jsem ten krok, udělal jsem tu změnu, ale jako řekněme až po nějaké části deal. Myslíš, že kdyby ta změna nastáhne, že tam teda nebude takový přerod nebo nebude tam ta zkušenost, nebo i tahle ta zkušenost je
1: součástí toho teda života a růstu? No, ono to utrpení vlastně je zase tou iluzí, jo. Hmm. My trpíme, protože chceme trpět. Protože si vybíráme, že se budeme na tu situaci nebo na to, na to, co se nám děje dívat z pozice utrpení. Takže... Ale
0: my vlastně svým způsobem, jako obdivujeme lidi, kteří trpěli a pak z toho vystoupili. My ty mučedníky máme děsně rádi, jako. My ty lidi, co vlastně my máme rádi mučedníky, pokud z toho dokážou vystoupit a změnit to. Ten, podle mě takový ten nejvíc heroický a obdivovací příběh. Mm -hmm. Co když si podíváš na veškerý <laughs> a nevím, teď by tam naskočil Forbes nebo čteš si ty inspirativní životy, mm -hmm. tak jsou to lidi, co jako trpěli a pak vyrostli do těch, do
1: těch vězných jako výšin. Mm -hmm. jo. No ale ona, ta cesta může být i jednoduchá. My nemusíme jít skrze to. Jasně, trpění. ale
0: obdivovali bysme jí tolik, kdyby ta cesta byla jednoduchá, nebo jsme si řekli, to má lehký. Jako. A je potřeba obdivovat. No, mně přijde, že ta naše společnost je na tom dost jakoby nastavená, na tom hmm. obdivu, nebo ne, možná obdiv není to správné slovo, a takové to zhlížení hmm. k těm idolům. To je můj idol, protože on to překonal.
1: Hmm. Jo, protože máme naučený to, že jen skrze utrpení hmm. rosteme, ale my můžeme růst i skrze uvolnění. Krze uvolnění do té bolesti. Protože každej si tady nabereme, že když se narodíme, hmm. naplácáme na sebe nějaký vzorce, něco, co jsme si řekli, jo, tak tady tohle vyléčím ve společnosti. A potom, když je odmykáme, tak je to bolesti Hodně často je to bolesti i na fyzický úrovni. Určitě jsi někdy zažila, že když z něco otevírala, něco uvolňovala, tak ti bolelo třeba srdce, nebo ti hmm. bolelo prostě něco. Ale nemusíš u toho trpět. A to je to přijetí. To je to přijetí, že ať už je to jakkoliv velká bolest, a když jsou třeba nějaký velký traumata, jako jsou nějaký znásilnění, hmm. nebo uh, když malý dítě vidí třeba nějakou vraždu, nebo mu někdo umře, nebo adopce a, a tak podobně, které jsou fakt jako velký, tak stejně to léčení, to úplný přijetí, probíhá skrze, to uvolnění, skrze hmm. to uvolnění. A není tam takový to tak a teď jsem to překonala, ale je tam to přijetí toho, že to tak je. A ta důvěra, že se opravdu dělo všechno nejlíp, jak mohlo. A ono, když ještě mě jako napadlo k tomu, co říkala, že hmm. obdivujeme to utrpení, mě tam hnedka napadly Ježíš. Já jsem ho tam taky. Jako, Ale jako asi... máš pocit, že on trpěl, jako on sám,
0: a to je právě on, to, co On jako neví, netrpěl, jako, že my to vnitřně. nevíme, mm -hmm. jestli vnitřně no. trpěl nebo netrpěl. A, a hlavně to, ale jak, ho, jak zase ho nikdo nikde vykreslil, když to vychází z té víry, tak tam bylo to
1: přece velké utrpení, který no, skrze ale kdy, toto osvícení. Když se na to navnímáš svým srdcem, jako no. na tu jeho bytost, tak jako, já neví, víš, jako že mm. na tu cestu, tak on právě skrze tu lásku přijmul i tu bolest největší.
0: Jo. Že ta bolest tam byla, ale... Takže vlastně zna, to utrpení hmm.
1: zase si tam dala ta společnost, že on jako hrozně trpěl, ale to učení bylo zase nepochopený, že jo. Zase jsme si ta, že se pak z toho vzniklo Jasně. to, že se... Mm, já nevím, jak se to řekne, jak jsem mlátili těma věcma do věčování Byčování, byčování jo, jo, jo. a tady to, že jako musí člověk trpět. Ale on nemusí, když se podíváš na nějaký jako fakt největší duchovní učitele, hmm. kteří teda jako neměli takhle hustou tu cestu, když se podíváš třeba na budhu hmm. nebo na různý uh, duchovní učení, ať už je to hinduismus, buddhismus, tak ty lidi... Uh, v, vybírají si veli, veliký nekomforty v životě, ale netrpí u toho. A to je právě ta cesta, že jo? To, že oni se dívají na všechny ty věci v životě, který ten život nabízí a jdou to fyzický, hmm. uh, jdou skrze ten fyzický nekomfort, že jo, drží půsty, jsou ve tmě, jsou v izolaci několik let klidně. Já jsem třeba teďka četla příběh o jednom nich, který byl, myslím, tři roky, tři měsíce a tři dny ve tmě. Jo, takže oni si to vybírají.
0: Ale nejdou do toho s pocitem teda, že to je utrpení, ale je to, může tam přijít nekomfort, ale je to volbou teda. No, Je to tou důvěrou. Je ten,
1: to, to ten, učení, ten... No, Je to to učení. Určitě i ty sama si vybíráš nekomforty k tomu, aby se sposunula. Hmm. Jo, ale a... je
0: pravda, že to asi nevnímám, jako že si tady trápím. že to je... no, A pokud by to bylo asi volba utrpení, tak je otázka, jestli je to opravdu ta cesta, kterou jako hmm. chci jít,
1: ta. <laughs> a každý máme tu hranici a ono vlastně my tím, čím, my, když čím víc se zamkneme v komfortu, hmm. tím, menš, jako tím menší píchnutí stačí aby nás to vyvedlo z toho, do toho nekomfortu. A já to vnímám tak, že když člověk chce jít tou vědomou cestou posunu, vědomou cestou toho sebepoznání, tak jak když si představíš takový tři bublinky, že máš uh, ten komfort, hmm. pak nekomfort a pak už nebezpečí. Hmm. Te, který tě třeba může retraumatizovat a my máme ten, dar, že žijeme v téhle společnosti a můžeme vědomně a dobrovolně postupovat tady tím léčením a nemusí to probíhat tak, jak to probíhalo třeba uh, jako před pětseti lety, hmm. že nás někdo bude někde mučit. A je dobrý si vždycky vybrat ten nekomfort tak, aby, to, aby jsme to zvládli v tom klidu, protože někdo občas má zase tendence, to je to z toho našeho ojda, jít až do toho nebezpečí, jo? Tak nic jsem celý život pro svůj duchovní rozvoj nedělal. A teď jdu napřímo a teď, a teď, teď odjedu do Jižní Ameriky, dám si 30 uh, ayovaskových ceremonií a pak se vrátím a úplně se zhroutím z toho, že jo? <laughs> Takže jako step by step a být na sebe jemný, ale zároveň přísnej. zároveň mít tu vnitřní disciplínu hmm. k tomu, že já jsem se prostě rozhodl, rozhodla tady pro ten. Uh, pro to poznání A to znamená, že ta cesta nekončí. Jo. My hodně často jdeme od bodu k bodu. Že jako tak, teď jsem tohle udělal, očkrtnu do teď si můžu odpočinout. Teba, ne, to je furt, to je stejný třeba v té praxi, když já učím lidi, tak ať už jsou v jakýkoliv pozici nebo dělají nějakou techniku, tak to není to, že oni udělají něco a tam se zaseknou. Hmm. Ne, to je furt, to je moment, 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 moment. A furt to musíš vnímat. To, ta změna se děje pořád, ona jako nečeká, až ty si rozmyslíš, že teď zrovna budeš vnímat. To se děje furt a, ty vlast, a to je ta přítomnost, že jo? Ty, když to vnímáš pořád, 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 hmm. tak nemáš ani časí do toho utrpení.
0: <laughs> Protože se to vlastně děje takovým hmm. stylem a tak tě to jako provází,
1: hmm. že ty můžeš jenom jako fakt jít. <laughs> no a tak, že je vždycky dobrý si zavnímat, kde je ten můj nekomfort a kde už je to nebezpečí. Hmm. Jo, třeba teďka jsem měla uh, jednu klientku, hmm. která když byla malá, tak někdo strčil do vody a ona se málem utopila, prostě šla ke dnu, nemohla vylovit. No tak jasně, že když za mnou přijde, tak nevezmu a nehodím jí do vody, že jo? i když jako třeba někoho do té vody hodím, protože by to pro ní bylo už jako tak moc. A šli jsme prostě pomalinku step by step, no a teď už se do té vody prostě ponořila. Jasně. Jo, takže prostě zavnímat si, kde je nekomfort, kde je, je jakej, jestli už je to to, že je tam jenom to, že se mi nechce, anebo už je to velký strach o život.
0: Což je ale obrovská práce a teda zpátky, co si říká, sebepoznání, mm -hmm. aby, aby jsme odloučili to, přesně to zavnímání. Jo. A to mm -hmm. jsou někdy tak jemný mm -hmm. niance toho, že z čeho to vychází, to, to že už já nemůžu, nebo mm -hmm. jo, jako
1: to. To je prostě, asi určitě cesta na celý život. Rozhodně, no. Rozhodně, to člověk nesmí zastavit, jako může, ale uh, opravdu, když to děláš pořád, tak hlavně ty si na to zvykneš. Hmm. Jo, že už ti to nepřijde nějak výjimečný, anebo něco, že se na to připravuješ psychicky měsíc, že za měsíc tě čeká něco velkého a. Už, už ti vlastně ty strachy vybíhají, ale už se naučíš ty nekomforty dělat na denním pořádku. Hmm. A hlavně důležité je ty nekomforty dělat fakt v uvolnění. Protože třeba velký hit je poslední roky otužování. Mm -hmm. A já občas, když jdu někam, kde jsou lidi, tak, tak to pozoru na těch lidech, že oni přesně vlezou do vody, tak jako se až třeba i zatnou dech někdy, jo, zatnou se celý, hmm. Mají na těch hodinkách dvě minuty píp a du ven. Jo. A vlastně se vůbec neuvolní. A to je ono paradoxně, tohle jako taková retraumatizace. Ono se tam třeba něco uvolní, ale ještě víc se to zasekne. Proto je potřeba, a děláme cokoliv, tak se v tom uvolňovat. A jestli tady můžu nabídnout takovou jednu techniku. Určitě nabídně, povídám. Tak, velice jednoduchá, v uvozovkách jednoduchá technika. Je to vnímat, v kterých, který body jsou v běžném životě pro mě vyzývá být. třeba pro spoustu žen je to chystání jídla a jezení. Hmm. I pro spoustu mužů, jo, Proto, protože třeba často jsme něco zajídali a tak. Nebo je to třeba řízení, jo? že hodně často někdo spěchá. E, může to být jakákoliv manuální práce, cokoliv, jo. To je jedno, hmm. jestli si dělám ráno kafe, vařím, nebo chovám memčo. Hmm. I u, u maminek se to často děje s tím dítětem. Tak si v tu chvíli skenovat svoje tělo jestli jsem uvolněná, protože nejčastěji se nám třeba stahujou svěrače, ramena, hmm. břicho, potom ještě má z takový svoje věcičky, tak kdykoliv si vzpomenu, tak si proskenuju tělo, proskenuj si teď tělo, jsi uvolněná, hmm. jo. A jenom to, že se uvolním, že uvolním ti svěrači, že uvolním ty ramena, že uvolním to břicho a dám si ten nádech a výdech, tak mě to uvolní do té přítomnosti. A je to v pořádku, že. A nehodnotit se zase za to, jo. Protože někdy máme zase tendenci, teď se prostě zjistil, že jsem stažená a řeknu, že no to je hrozný. Jo. Fakt opravdu přijímat se, že jsem v pořádku, přesně taková, jaká jsem, jsem v pořádku, přesně tam, kde jsem a miluju se a jdu pro sebe dělat to nejlepší a uvolňovat se v každém momentu, co já si na to vzpomenu. A on se to člověk naučí potom. A už se to potom naučí tak, že jakmile přijde nějaký stažení, tak on to zavníme, takže už se to ani neděje.
0: Že už dojdeš do toho, takže je jo. možný, když tohleto člověk bude ze začátku zkoušet. Já teda tuhle techniku skenování se, jsem uh, zkoušela a je pravda, že byli, nebo pro mě to bylo, abych vyplahl hlavu. Já jsem mm -hmm. to měla z toho fakt, taky jdeš body check, body scan. A ze začátku byly momenty, že jsem jenom skenovala. Mm -hmm. Xkrát.
1: Furt, furt. A jako. <laughs> ono hlavně se může stát to, že ty se proskenuješ, uvolníš a za pět vteřin jo. jsi znovu stažená. Ty, takže za něco naskočí. Takže je dobrý si prostě to tak jako začít rozhodnout se pro to. Hmm. a začít si to dělat. A když si na to nespoň přes den, tak to udělat aspoň večer a ráno. A potom v průběhu toho dne, já si myslím, že prostě bylo období, když jsem to dělala pořád a teď už to mám tak, že jakmile se něco začne stahovat, tak co si říkám, to? aha, <laughs> co se co děje. děje? <laughs> a většinou se to děje když je nějaký stres, že jo? Hodně často, když člověk začne spěchat, to zase myslím, spěchat anebo utíkat od té situace. Mm. To se třeba děje hodně u toho jídla, že to jídlo máme spojené s nějakým traumatem a člověk vlastně jako zatrlají, vaří nebo jí. Takže se tak uvolnit a dávat těm věcem takovou větší posvátnost. A když už si teda to jídlo připravím, dám do toho tu svoji energii, mm. Tak to je velký, že jo. Ty prostě strávíš i třeba několik hodin tím, že si... To vaření opravdu ten čas bere jako veliký. No a to, je to že hodně, hodně. Ono ho nebere, my ho tam darujeme mm. dobrovolně. A my v uvozovkách obětujeme svůj drahocený život, proto aby jsme si připravili jídlo a pak, tyjo, pak to ještě proklínáme. Já jsem strávila tolik času u uh, plotny. Mm. To je dar, že si můžeš Máš, uvařit si jídlo. uvařit. Hmm. Takže uctít, uctít sama sebe, uctít sama sebe, že jsem byla já ochotná věnovat tolik času, a to jedno, je to pět minut nebo dvě hodiny, do toho dopřát si kvalitní výživu pro své tělo. A opravdu se začít až tak jako uh, mít tu vděčnost za to, že jsme schopni pro sebe dělat ty věci. Protože on někdy i ten duchovní rozvoj vede k tomu, že furt dál hmm, hmm. a už si vlastně neuvědomuju, to, kam jsem až ušla. Takže je dobrý se někdy zastavit a zavnímat si to, kým jsme a jaký dary tady teď přinášíme a že je to úžasný. Že je to úžasný, ať jsme kdekoliv, protože je to úžasný. Já pozoruju ty změny na sobě, na lidech okolo sebe a je to skvělý. A na to se zase musíme zastavit, aby jsme to viděli.
0: I na tyhle ty momenty. Já třeba, co jsem teď zavnímala tím, že vlastně jsi mluvila o otužování, že, že je teď v povědomí spousty lidí, ale stejně tak to můžou být meditace mm -hmm. nebo yoga je, jo. Přijde mi, že teď u, u některých lidí vnímám to, že je to takový checklist. Mm -hmm. jo. Tak jsem vypila, oddýchala, zacvičila a, a jedou, jo, jako takový výčet. Mm -hmm. Rozhodně, Myslíš si, že když teda člověk se zaměří zpočátku jenom na tyhle ty vlastně základní nebo jenom takový ten základ, co ty si vlastně teď řekla, jenom to jenom naskenuj si tělo, zjistí, jak se cítíš. Je to teda takový, může to být první krok, kdy komu kdo s tím vůbec třeba mm. nepracuje a nemusí uh, dojít ta praxe třeba nějakých, já nevím, a, a nechci říct ani jak dlouho, protože to je velmi mm. individuální, ale že to není o tom běhu teda. Tohle všechno musíš splnit a pak to tvý tělo bude zdravý, krásný a naprosto nejlepší, nebo?
1: <laughs> ono zdravý a krásný jsme, hlavně když jsme sami sebou. A většina lidí je přehlcených. Hmm. Takže je potřeba zastavit a zpomalit se. A hodně často, když takhle zastavíme a zpomalíme, tak z mých zkušeností, co pozoruju, i já jsem to sama zažila, tak člověk pak potřebuje fakt se odpočinout. Hmm. Ale jako dlouho. Jakože i třeba rok klidně. Že... Ono se to
0: nezdá, ale hmm. ono opravdu to zastavení, já, já, to, já to vnímám, kdy já jsem v tom životě udělala změny a přijde mi, že třeba až, nevím, až po půl roce nebo tři, čtvrtě roce jsem měla pocit, že jsem se jako znova z toho nadechla, hmm. víš, že, že jsem si nechávala, fakt jsem zpomalila, fakt jsem zpomalila, zpomalila a já jsem říkala, vlastně tam ta hlava byla tak už se rozjejtne. Tak už jako dělej. dělej. <laughs> a já říkám, no ještě ne No. Ještě fakt nemůžu. Já potřebuju víc
1: času. Rozhodně. Jo. Ten čas je, pokud má člověk prostor si dopřát nic nedělat, hmm. i na denním pořádku, tak je fajn tím začít, protože kdy nic neděláš? Jo, jako my hodně často jako nic považujeme, posloucháme podcast, to Čtím, není nic. Čitím, to není nic. Nic. to no. je jako fakt ideální je na to jít třeba do přírody, hmm. protože ta příroda je, je příjemná a sednout si a sedět. A ne psát si deň. Ne, ne, a ne prostě přemýšlet, nic... a ne
0: jako vymýšlet, co budeš dělat.
1: No, no, a než my se do toho nic dostaneme, tak to taky trvá ze začátku, jo, že jako ty si sedneš sice na tu lavičku s tím západem slunce, hmm. ale ta tvoje hlava je rozvětá na ta, 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 milion těká, kilometrů jo, v hodině, takže jo. než zabrzdí a než seš v tom nic, tak to chvíli trvá. Hmm. A tady ten moment, než se zastavíme, je těžkej. Je těžkej, protože Nejsme zvyklí zastavovat. Mm -mm. A potom, když dojdeme do toho nic, tak to může být taky pro mnohý lidi těžký, protože najednou nic není. Takže začít si dovolovat dělat nic a nestimulovat se jako moc, že jo? Jako Je pravda, si že manou, my, jsme, my si... jsme
0: zvyklí na ty mm -hmm. instantní, mm -hmm. za stimuly stimuli toho, že všechno můžeš mít jako opravdu lusknutím prstů a ať už se to jedná, objednám si nějaký nové věci na sebe, tady si pustím film, knížku, podcast. Jo, teď všechno to, jsme rychlí se, jsme celku schopní se rychle odměňovat a jako mm. všechno máme instantně. A je pravda, že potom to ani neprožiješ, jo. Ty si můžeš jako říct, že máš ten pro, pro sebe, máš den pro sebe, ale ty ho tak jako zabalastíš a ještě se v tom třeba online,
1: že vlastně jako, co si mm. z toho dne vlastně užil. Jo, za mě asi nejjednodušší věc, jak to udělat, je dát si ruce na srdce a zaposlouchat se. Hmm. My totiž máme smysly, to víme. Víme, že máme smysly. Věřím, věřím že
0: všichni kdo poslouchají, tak to ví. Souhlasíte s námi, máme smysly. Zrovna,
1: zrovna teď jeden používáte. Možná i víc, kdo ví. Jo. Schválně, kdo dělá co u tohohle podcastu, to je jestli posloucháte skrát, nebo, no, no. nebo děláte dalších XY věcí. No A dělají,
0: já jsem se teď lidí ptala, mm. kdy poslouchají podcasty mm -hmm. a vlastně jediný, jako málo kdo řekl, že by jenom vyloženě poslouchal, mm -hmm. je to vždycky řídím a poslouchám, jo, mm -hmm. e, Duvena poslouchám.
1: Mm. No, máme smysly, máme smysly. Který, <laughs> na <ně>. který většinou <laughs> používáme směrem ven, mm. jo, koukáš ven, mluvíš ven, uh, slyšíš, co se děje venku, ale ty smysly mají i vnitřní schopnost, mm -hmm. všechny. Ať už hmat, který ti pomáhá nacítit tvoje orgány, proskenovat to tělo, jak na tom je. Ať už sluch, který ti napomáhá k tomu slyšet hlas svůj duše. Ať už zrak, který ti napomáhá mít ty vize. Ať už hlas, který ti napomáhá ke komunikaci s tvými průvodci a s dalšími je mnohmotnými bytostmi. Takže naučit se ty smysly dávat i dovnitř, já na to dělám přímo meditaci, jsou na to skvělé techniky, který když se člověk naučí, tak je to vlastně docela rychlý. A dát si ruce na srdce a zkusit se na to svoje srdce navnímat všemi smysly. Fak jak se má, jak ho slyším, jak ho cítím, zavnímat tím hmatem, jak pumpuje tu krev. A on, když člověk se fakt utiší a zaposlouchá, tak začne vnímat i to, jak vlastně s tím bítem tam rozstříkne tu krev do toho těla. A potom to začneš i vnímat tím hmatem, až jako do takového, že cítíš, jak to proudí, až do těch vlásečnic. A když si takhle dáš ruce na srdce, spousta lidí trpí na studený ruce a nohy. A ty jenom tou vědomou pozorností k tomu srdci Dokážeš rozproudit to tělo, že? Protože ruce jsou prodloužením srdce. Takže my, když máme studené ruce, tak máme zavřené srdce. Hmm. Takže si jít sednout na lavičku ven a poslouchat své srdce do té doby, než nebudeme slyšet nic jiného.
0: Wow. <laughs> <laughs> to já si myslím, že jsou to krásná slova, skoro závěrem. Hmm. A minimálně pro lidi, kteří třeba začínají s tou svojí spirituální praxí, mm. tak velmi praktický návod na to, jak, kde, že to nemusí být o, že to nemusí být nic složitýho, je to mm. něco, co můžeš udělat jako teď a tady, teď teď doposloucháš ten podcast a dej si ruce na srdce.
1: Jo, <laughs> Hmm. Pop up your chest, jako. take a deep breath,
0: you're gonna be okay, <laughs>
1: Ono to není nic složitýho, akorát Aha. my jsme se to naučili jako hodně složitovat, ale vlastně každá duchovní praxe vede k tomu hledat tu hloubku v těch nejjednoduších Ono to vlastně věce. všechno
0: se vrací zpátky, já si pamatuju... Na healingu jsem to měla, když jsem byla tak vlastně veškerý ty, ať už, ať už se jedná prostě o tužování jedná se o jogu, je, je, všechno, všechny tyhle ty praktiky meditační a sebepoznávací se vracely k jednomu základnímu a to bylo jako dech. Hmm. Tam, to, tam to začíná, tam to končí a to nacítění si toho svého těla. Hmm. Ať se děje, co se děje, vždycky jdeš
1: zpátky k sobě. Hmm. Rozhodně. To je krásné. A opravdu hledat hloubku v těch jednoduchých věcech, mm. protože ty vnější stimuli stejně jednou dojdou.
0: Hmm. Asi, jak jsi řekla ty pěkně na začátku, jsme v tom vlastně ve finále my sami. Mm -hmm. Je to, Jsme to my. <laughs> a je jedno, že vlastně v tom životě nám procházejí lidé a máme pocit, že jo, ať už rodina, přátelé, pořád je tam ten jedinečný člověk sám za sebe.
1: Mm -hmm. Jedinec. Ano, když objevíš sám sebe, tak objevíš celý svět.
0: A mm. teď si dávám ruce na srdce mm. já. <laughs> jo.
1: Protože, mm. uh, jak se říká, že ve tvých očích vidím sebe, mm. tak ono, co tam vlastně, když se jako fakt zajímáš, tak tam fakt se odrážím já.
0: Je to tak. A ten pohled hluboký mm. do očí, pak když se podíváš tomu druhému, schválně mm. to nikdy vyzkoušejte, podívat tomu druhému člověku do očí. Mm. A když se díváš dost dlouho, tak vidíš, jak se díváš na sám sebe. Mm -hmm. A fakt ti dojde, jsem k sobě láskavý nebo láskavá. Jako, mm. jo. Jak se k sobě chovám sám k sobě?
1: Jo, já hodně často používám takový to, že skrze sebe léčím tebe, skrze mm. tebe léčím sebe. Protože ono to tak opravdu je. Že to je vždycky oboustrané. Mm. Výměna energii. Rozhodně, no to ano.
0: Karličko, děkuji. Máš ještě na závěr něco? Uh, kde, já vím, že vlastně děláš uh, meditace, tvůj online prostor je velmi zajímavý a věřím, že pro lidi inspirativní. Mm -hmm. tak ho nalinku dolů uh, do popisku, ale vím, že děláš i otevřené meditace pro lidi, nejenom, že provázíš, mm -hmm. tak jestli máš nějakou, na kterou můžeš pozvat a jenom prosím měj na paměti, že to
1: bude chvíli trvat, než, to video, <laughs> než ten podcast bude venku. <laughs> um, no uh, já totiž vždycky, než to dám ven, tak se to všechno zaplní. Takže já už, ani, já už ani hodně často ty věci nedávám ven, ale teďka... Teďka ke mně lidé nejvíce docházejí právě na individuální praxi a na nastavení sádány duchovní praxe, kde pracujeme s tím, kde oni zrovna jsou, kam, co chtějí otvírat zadary, protože já pracuji hodně i s mnohmotným světem, s channelingem, a komunikací s různými bytostmi světla, se světelným léčením a tak podobně. A na základě toho nastavu lidem praxi, kterou teďka budu otvírat, takže já nevím, kdy ten podcast vyjde, ale.
0: Čekala bych, že nikdy v březnu budeme.
1: Jo, ruku. tak uvidí... konec února březen. Tak uvidíme, jestli, jestli, jestli tam bude ještě místa. Já teďka jedu v takových půlročních. Uh, O kruzích, že mám jarní, kdy se věnuju víc individuálně a na podzim otvírám opět jako skupinu, mm -hmm. kde jdeme společně tři měsíce a provázím tam právě různými metodami, technikami, Uh, pracujeme se sexuální energií, pracujeme právě s channelingem, s merkabou, se světlem a hodně s uzemněním. To je takový jako základní kámen na začátku, kdy se uzemňujeme a jdeme do, i do toho fyzického nekomfortu a potom se na konci sejdeme uh, na pobytu, kde to tak jako oslavujeme a ještě nás toho čeká spoustu. Takže ideálně, když se mi člověk ozve, mě teďka čeká spoustu cestování, takže já budu ve světě, ale uh, snažím se tvořit i online ten prostor. Moc ráda dělám meditace hmm. online, které jsou hodně přínosné. Potom určitě ti dám odkaz na joganidru, kterou mám nahranou před nahradou na Spotify, takže to si, to si lidi můžou pustit. To je taková krásná relaxace, hluboký restart a většinou, kdo chce, ten se ozve. Krásný.
0: Já děkuju, určitě pozdílím všechno to, co mi na to dáš ty odkazy a díky, že si přijela do Plzně, že jsi tady udělala čas a se mnou si u Kaka krásně popovídala.
1: Já děkuju, Myško, moc, že to děláš na vlnách. <tějí> Díky a vám děkujeme za poslech. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.